0: Amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto poder saludar a Eduardo Bricio, un personajazo. No es ni la mitad, ¿qué digo la mitad? No es ni la octava parte de lo que ustedes ven en televisión, el fondo de este personaje que es dicharachero, simpático, que tiene una perspectiva de la vida muy mordaz, eh, un tipo muy inteligente y que ya tiene casi 20 años comentando las eh, situaciones arbitrales en Televisa y obviamente una carrera brillante como árbitro central dentro de una familia de abolengo en esas líderes que yo no sé, mi querido Eduardo, qué les llama, qué les provoca ser árbitro cuando las mentadas de padre llegan desde chiquito. ¿Cómo estás Eduardo? ¿Cómo te tratan estos tiempos? Qué gusto saludarte.
1: ¿Qué tal mi querido Javier Alarcón? Te saludo con el afecto de siempre, con la admiración y el respeto que te mereces y pues gracias por tus merecidas palabras. Eh, pues aquí estamos a tus órdenes, ¿no? En medio de esta pandemia que está afectando a todo el mundo, en muchos sentidos, en el anímico, en el económico, pues aquí estamos luchando por la vida y tratando de salir
0: adelante. Oye, a estas alturas, Eduardo, todavía tienes muchos proyectos, muchos planes, pero cuando volteas para atrás y ves lo que has logrado, debes de estar satisfecho, tranquilo, en paz, ¿no? Tienes una familia muy padre, una familia que se quedó en el tiempo, tú con ellos, ellos contigo, fuiste un árbitro connotado ahora tienes la realización en esta actividad, y tienes tu clínica, porque además la gente, muchos no saben, algunos sí, pero muchos no saben que eres un amigo de los animales, hasta de los jugadores también.
1: Efectivamente, mi querido Javier, pues la vida ha sido muy generosa conmigo, me permitió ejercer un par de pasiones que tengo, aparte de la vida familiar que mencionas, pues la, la cuestión de, de poderme dedicar a los medios, primero al fútbol, Ajá, ajá. Y, a, y a la clínica veterinaria yo digo que la, que la vida me aplicó la ley de la ventaja generosamente ¿no? me permitió dedicarme a ambas profesiones y después de una vez retirado que yo nada más me pensaba dedicar a la clínica veterinaria me volvió a aplicar la ley de la ventaja y me permitió trabajar, trabajar en los medios ¿sí? tú me, me hiciste el favor de invitarme por ahí del 2003 una vez retirado cuestión que te la agradezco yo pienso que la, que la gratitud es la memoria del corazón pues mereces toda mi gratitud, mi cariño por el hecho de que me hayas invitado a Televisa y un trabajo que perdura hasta la fecha. Y ha servido para el bienestar familiar, por supuesto que sí.
0: Qué bueno, mi querido Eduardo. Oye, ¿y cuántos hijos tienen? ¿Qué edad tienen tus hijos ya? Tengo tres
1: bebitos tan chiquitos, mis hijitos. Tengo una hija, Isabel, mi primogénita, que nació en el 89. O sea, ya tiene 31 años, mi bebita. Uh-huh. Luego sigue María, la guaguí querida que tiene tres años menos, y Eduardo, que es el más chavillo, tiene 24 años, ¿sí? Son mis bebés, mis bebitos, tres nenes.
0: Oye, ¿y las dos, las dos niñas ya acabaron la carrera o qué? Pues
1: prácticamente todos ya acabaron la carrera. Ah. Isabel primero estudió comunicación en la, en la Ibero, estudió, y le gustan mucho los deportes. Son súper deportistas mis hijos, Ajá. está muy clavada en cuestión de deportes. Un rato incluso trabajó en ESPN, Está muy clavada en los deportes, Isabel. Y luego está María, que estudió psicología. Trabaja allí en un laboratorio transnacional alemán. Le va muy bien de psicóloga. Y Eduardo estudió en, en la UNAM. María estudió la, en la Ibero. Y Eduardo dijo, no, papá, yo soy de la UNAM. Este, mi corazón es azul y mi piel dorada. Pues órale. Entonces se metió a la UNAM, afortunadamente. Y ya está acabando arquitectura. Se le atravesó esto de la pandemia para, para la tesis y todo esto Para los trámites de titulación, pero ya prácticamente acabé con esta cuestión de que los hijos salgan adelante y tengan una, un título universitario, sí afortunadamente.
0: Te, te van a subir el sueldo ahora entonces, ¿no? es que de universidades. Oye, y una pregunta, ¿qué tan fácil, tú sabes que yo tengo más chicos, el más grande tiene 22, pero qué tan fácil está resultando desde, desde tu perspectiva, desde tu experiencia, que encuentren trabajo, eh, ¿Cómo está México en ese sentido para, para esta generación, para la de tus hijos?
1: No, pues fíjate que les, les fue bien, fue rápido, fue muy rápido. En, en la Ibero les hacen unas prácticas profesionales cuando están terminando. Entonces ahí donde entraron a hacer sus prácticas profesionales, ahí los contrataron luego, luego. Y de ahí para el real nunca han tenido que estar desempleados, ni han sufrido de, de cuestión económica. Les ha ido muy bien al ah, el más chavo ese todavía no 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 sabemos Ahí, <ríe> niñas, viven los bien. tres viven los tres contigo no fíjate que no ya las grandes volaron Ajá. Pues se, se fueron a vivir solitas y nada más tenemos al chavo si sí, ellas no se han casado ni nada ni viven juntas cada quien vive por su cuenta pero ya llegó un momento en que pues su vida pues ya no querían estar tanto en familia querían volar por sus propias con sus propias alas cuestión que las felicito las admiro y las les agradezco incluso, y pues a todo dar, no ya andan ellas volando solitas por ahí, por el mundo.
0: ¿Y no tienes ah, ganas de ser abuelo?
1: Pues fíjate que no, no, siempre lo hemos hablado aquí en casa, y pues no, la verdad a mí no me no me quita el sueño así ya de que los nietos y ser abuelo, no, la verdad que no. Igual, pues el día que lleguen los nietos, no sé si me voy a volver loco, posiblemente sí, pero la verdad no, no me quita el sueño
0: Ajá. ser abuelo, ¿no? Ya estoy en edad de ser abuelo, pero no. <risa> ¿Y cuántos pero años? ¿Cuántos años de matrimonio y cómo se hace eso, Eduardo? ¿Cuáles serían tus, tus consejos para el matrimonio duradero y extendido? Sí,
1: no, pues ya tenemos... Este, en 87 nos casamos, o sea que ya tenemos un buen, un buen de casados. Y fíjate que este, la, yo pienso que la base de estas situaciones es que nos hemos hecho muy buenos amigos, ¿no? Hemos hecho una gran amistad. Y pues ha sido muy padre, muy padre. Sí, tiene un, tiene un gran sentido del humor, mi mujer, y es muy estoica, muy solidaria, muy inteligente, la verdad, en todos los sentidos. no sí. En la escuela era una lumbrera, veía sus calificaciones de primaria, puros dieces, de la secundaria, puros dieces. Uh-huh. O Ella es, es médico veterinario, ahí la conocí en la facultad. Sacó mención honorífica a ella. La mejor
0: prueba de su inteligencia es que se casó con papá. O sea, ahí está. Ahí está. Ahí está. Y además también, eh, como bien dices, la definiste como estoica. O sea, cumplió este papel de realmente criar a los chavos, porque forjarlos, porque tú tenías un poco la vida del futbolista, ¿no? Los fines de semana, pitar, salir, no estar en casa. O sea, las mujeres... De hecho, en Latinoamérica se encargan de la crianza mayormente. Bueno, en el caso como tu profesión, ahí estuvo, o sea, son producto de, de su mamá, tus chavos, ¿no?
1: Pues sí, en, en, en gran parte sí. Te diré que, que ella también trabajó un buen par, una buena parte de la infancia de mis hijos. Trabajó como investigadora en el Instituto de Inve- de Nacional de Nutrición. Ahí hay un departamento de nutrición animal y ahí era, era investigador. Incluso estaba en el Sistema Nacional de Investigadores y todo pero ya después concluimos que era por idea de ella tú sabes que yo necesito estar más cerca de los de los hijos y pues encárgate tú de la de la, de la cuestión de la lana no pues ahora le va pero como como siempre ha estado la clínica pegada a la casa al principio vivíamos en la parte de arriba de la de una casa que le, yo vivía en esta casa de niño Ajá. y después se la compré a mi papá cuando nos cambiamos se la compré a mi papá y vivíamos en la parte de arriba y abajo tenía la clínica Después pudi- este, pudimos comprar la parte de atrás y construimos nuestra choza atrás y la, la casa original se quedó toda como clínica. Entonces yo de chicos es- despertaba, y, obviamente mis hijos me veían, bajaba a la clínica a trabajar, subía, siempre comía con ellos. O sea, siempre estuve muy cercano a mis hijos, siempre estuve prácticamente en la casa porque, porque ahí trabajaba. Mm-hmm. El hecho de ser árbitro, y me iba a entrenar tempranito, a las cuarto para las siete ya estaba yo en la cancha de entrenamiento. Casi siempre oscuro, en cualquier época del año empezaba el entrenamiento, en la oscuridad de la, del amanecer. Y regresaba a trabajar todo el día en las tardes. Algún día en la tarde me iba a la charla, la noche. Y, a, y los viajes, el fin de semana, a veces los llevaba cuando podía que me acompañaran. O sea que sí, siempre estuve... No, nunca fui un padre ausente, ¿no? Al contrario, siempre estuve muy cerca de mis hijos afortunadamente.
0: Oye, ¿y este cariño por, por los animales, por los perros específicamente? ¿Y dónde está la clínica? Pues hay que aprovechar aquí... La audiencia, ¿dónde está dónde está la clínica?
1: Estamos aquí en la Ciudad de México en la delegación de Coyoacán, muy cerca del relativamente cerca del Estadio Azteca en División del Norte, casi donde se junta División del Norte y de Tlalpan. Ajá. Ahí está nuestra clínica veterinaria en la lateral de División del Norte, entre Pacífico y Tlalpan en el número 3409. Allá está la clínica del afamado doctor Bricio, a sus órdenes.
0: <risa> y, y este cariño, o sea, ¿qué son los perros sobre todo para ti? Mi vida es para los
1: perros, ¿no? Mi vida es para los perros. Mira, así como, como la chimoltrufia, como te digo una cosa, te digo la otra. Se decía que la vida, te mencionaba que la vida fue muy generosa conmigo, me aplicó la ley de la ventaja y me pidió, me permitió dedicarme a, a mis pasiones, que el fútbol y la, y la veterinaria, pero si por esas cosas que tiene el destino me dijeron, a ver, nada más puedes escoger una. Si volvieras a nacer, Nada más puedes escoger una de las dos profesiones. ¿Cuál escogerías? Sin duda, mil veces, de mil veces que volvieron a ser, mil veces escogería ser médico veterinario. ¿no? Ah. Solamente ser médico veterinario. Afortunadamente se pudieron... Con, se alinearon los astros y se me permitieron ambas, ambas profesiones, cuestión que agradezco y me ha hecho muy feliz. Pero si nada más pudiera escoger una, sin duda sería médico veterinario. sin duda
0: Oye, pero ¿dónde está el fondo de ese, de ese cariño? Dicen... Muchos intelectuales han filosofado ¿no? sobre cómo el ser humano trata a los animales. ¿no? Dicen que si quieres conocer a una persona, fíjate cómo trata a los animales, que parecería algo eh, como banal en estos tiempos, pero es, es muy relevante. Yo también soy súper amante de los perros, pero ¿por qué? ¿Cuándo te diste cuenta desde niño sentiste esa afinidad por el cuidado y por la... ¿La convivencia con los animales?
1: Pues sí, sí, fíjate que una época nos fuimos a vivir a Guadalajara y allá teníamos una casa grande, un año que vivimos allá y teníamos, este, teníamos un gallo y una gallina y teníamos un perro y, y hemos tenido conejos y palo, yo tuve palomas mensajeras. Siempre fui muy animalero y me gustaba mucho la medicina, ¿sí? la verdad lo que mucho, mucho me gustaba era la medicina, pero no tuve los, los arrestos para estudiar medicina humana, ¿no? sea, pues me daba mucho miedo que pasar algo con un niño, con, un, con una mamá, con un papá. Entonces eh, dije, pues vamos a, a, a compaginar ambas cosas, ¿no? que el, Todo el cariño que le tengo a los perros y, y la cuestión de dedicarme a la medicina. Porque en otras especies, por ejemplo, están muy dedicadas, cuando eres médico detenido, están dedicadas a la producción de alimentos, ¿no? Y no se hace tanto una cuestión clínica como en perros y caballos, pero a los caballos les tenía miedo. Me daba mucho miedo que me diera una patada, que me diera una mordida, un cabezazo, un caballo, entonces, por eso me, me dejé a los perros, ¿tú crees? ¿Cuánto, ¿Cuántos perros <risa> tienes? Uno, 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 tengo uno, uno, un beagle, ahora en la actualidad tengo un Beagle, Ajá. se llama Goya, por obvio, <risa> No es por el pintor, no soy tan culto, no es por el pintor.
0: se llama Goya. Vámonos para atrás, eh, Eduardo, en el tiempo. Cuéntame, cuéntame quién fue tu padre. ¿Quién fue tu mamá? Y, y, bueno, ¿cuántos hermanos son o fueron? ¿Dónde naciste? ¿En qué colonia nacieron? Mira, mi mamá, al doña Alicia Carter Ar- Arnávar, ella
1: era en sus apellidos. Ella nació en Tabasco, en Villahermosa, Tabasco. Por la primera vez que fui a... Bueno, la única vez que fui a, a Villahermosa fui a pitar un partido amistoso de la América cuando los traía en hacker. Y, y entonces, cuando bajé del avión como el papa, besé el suelo, ¿no? Porque ahí la tierra de mi madre y mi papá nació en, en Guadalajara sí, en Guadalajara, Jalisco mi papá decía que que todos los que nacían en Guadalajara les hacían la prueba tapatía que consistía en que en que los pellizcaban o ¿no? les hacían alguna otra maldad pero vamos a decir que los pellizcaban y el que lloraba iba a ser mariachi y el que gritaba iba a ser mariachi entonces él, a él le preguntaban y tú qué hiciste decía, yo gemí decía mi papá yo gemí yo pasé con, con seis pasé la prueba y entonces este bueno también de, para ser sincero decían el que el que llora va a ser mayata pero mi papá decía que pasó con seis entonces se conocieron aquí en la ciudad de México aquí se casaron en la parroquia de la coronación ahí por el parque España Sí, luego nació Arturo, luego nací yo, luego nació mi hija, mi hermana Alicia, y luego mi hermana Lequi. Somos cuatro, dos y dos, dos y dos son cuatro. Este Arturo no sé viendo, yo nací en un hospital que se llama de Santa Teresita, que está ahí en las Lomas de Chapultepec. Soy de las Lomas de Chapultepec. ¿no? <risa> estaba casi recién inaugurado. Este, el, el 10 de mayo inauguraron el el hospital, yo nací el 19, o sea, fui de los primeros bebés que nació ahí,
0: uh-huh.
1: y pues, esa es la historia de mi, de mi nacimiento, mi querido Javier. ¿Y en qué colonia vivían? Ah, cuando éramos niños, vivíamos en la colonia del Valle, ah, ¿no? en Providencia, mi, Providencia 1009, Departamento 8, ahí uh-huh. vivíamos. Cuando... O sea, puro fifí,
0: mi querido Eduardo.
1: No, 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 no. luego la vida da muchas vueltas, ¿no? Si sí, éramos uh-huh. medio fifís, y luego mi papá le iba muy bien, muy bien, entonces este cambió de chamba, y no es que nos, entonces nos íbamos a vivir a Guadalajara un año y estuvo padrísimo ese año en Guadalajara. Fíjate, nosotros estudiábamos, mi papá quería que estudiáramos, a pesar de que según dice, éramos fifis, mi papá quería que estuviéramos en la escuela oficial, entonces hicimos el kinder en la escuela oficial, Brígida Alfaro se llamaba nuestro kinder y luego la primaria la hicimos en el, en el José Martí, se llamaba. Entonces nos fuimos a Guadalajara y mi abuelito, nos metió, mi abuelito el papá de mi papá, don Arturo Bricio Fernández, Arturo porque está Arturo Fernández, luego Arturo Bricio Ponce de León, mi papá, Arturo Bricio Carter y también mi sobrino Arturo Bricio Rivas, puro Arturo Bricio. Pero mi abuelo Arturo Bricio Fernández nos metió a una escuela de paga ya en nagua chapalita de padres salesianos. Entonces, pues ahí empezamos a estudiar en la escuela de paga, y Arturo y yo. Entonces no le fue muy bien a mi papá. Estuvimos un año en Guadalajara y regresamos con una mano atrás y otra adelante. No le fue nada bien al jefe. Y regresamos a vivir a la colonia Portales. Entonces, este, mi mamá consiguió que nos dieran beca en lo, con los salesianos de aquí de México, en el Instituto Don Bosco. Entonces, estudiamos becados, Arturo y yo. El, Arturo, cuarto, quinto y sexto de primaria. Y yo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, ya después, cuando, cuando entrabas a la secundaria, solamente podía haber una beca por familia. Como Arturo lo, lo becaron en la secundaria, pues ya cuando yo entré, pues, entré, ya no podía estar yo becado en. No podían darte dos becas por familia en la Secretaría de, de Educación Pública, entonces yo, ya mi papá me pagó mi colegiatura en, en la primaria. Y vivimos ahí en la colonia radio, ya agarramos mucho barrio, nos sirvió el rato que vivimos ahí. Eh, bueno, son buenos chavos, buena onda, todos ellos, teníamos un. Jugábamos todo el día en la calle, teníamos un equipazo, fíjate Arturo era, era Borja, yo era el Chololo Díaz, teníamos por ahí un, el portero, era el cuate Calderón, un cuate era el Pichojos Pérez, otro era Cerda Canela, otro era Fernando Bustos, ahí de los cuates que, con los que nos juntábamos, Ajá. Y, pero ocurrió un cambio que creo que fue muy positivo en nuestra vida, que nos cambiamos de casa, nos venimos a vivir acá donde tengo la clínica, a Coyoacán, y fue maravilloso porque eso nos mejoró, nos mejoró mucho la calidad, la calidad de vida, nos mejoró nuestro entorno este, sociocultural y también, por qué no decir económico. ¿no? Entonces aquí encontramos amigos de otro nivel, de otro, de otro nivel cultural, y nos ayudó mucho, nos ayudó mucho conocer a, a grandes amigos aquí, unos vecinos, los Rodríguez Tolentino, no, hombre, unos caballeritos, o sea, vimos que había forma de encontrar perdón, personas más inteligentes, más más educadas, con, con otras finalidades en la vida. Eh, unos vecinos, la familia Urraca, los, los grandes villegas, en fin, una serie de amigos que, que nos ayudaron y fueron una gran influencia una gran influencia para nosotros. Uh-huh. Y entonces sí, pues llegó la hora de entrar a la prepa. Esa es una historia. Arturo <ríe> era una lumbrera, sacaba puros dieces. Entonces, de repente, en, la, en tercero de... En la, entró a la... A la la prepa y se desbalajó, se desbalajó, entonces, en cuarto de prepa, en cuarto, en primero de prepa o cuarto, ya a la hora de inscribir, mi papá ahí le había ido muy bien, otra vez, mi papá fue un gitanazo que tuvo altibajos Mm. en toda su vida, unos trabajazos que nos iba súper bien, pero no fue muy buen administrador y luego nos iba súper mal, entonces, en aquel entonces él teniendo su arrendamiento una gasolinería. Todavía era árbitro, él iba muy bien con lo de la gasolinería, pero vendieron la gasolinería, él no la pudo comprar. Se quedó sin chamba, entonces... Este, él era abogado de profesión, pero fue muy gitano. Entonces, el caso es que estando ahí en la gasolinería, nos dice, bueno, pues ¿qué necesita para inscribirse, reinscribirse a la escuela? Y Arturo le dice, no, pues, ¿sabes qué? Pues yo reprobé cuatro materias y, y tengo que repetir el año. No, hombre, enloqueció mi papá, enloqueció lo que le sigue. Entonces le dijo, ¿sabes qué me tienes que pagar el año que perdiste? Me lo pagas, me robaste un año y me lo pagas. Entonces, ahí que me metieron a trabajar a Arturo. Entonces, a mí, cuando yo entré a la prepa, este, no, te, no, le digo, yo me voy a prepa de gobierno. Dije, si me van a obligar a pagarla, <risa> yo no, me voy a prepa de gobierno. Si voy a robarle un año a mi papá. Porque yo, yo no sé no, cómo acabé. Yo no sé cómo acabé. La primaria, no sé cómo acabé la secundaria, menos la prepa, no sé cómo la acabé. Mi prioridad era jugar en las tardes en el fútbol, ni hacer la tarea, ni nada, no sé cómo llegué a la facultad, y ahí sí me puse a estudiar, ahí sí me volví matado y estudié como loco. Es más, sigo estudiando todos los días de mi vida, pero antes, que no estudiaba yo, pero para nada. Entonces, este, entré a la prepa 5, entré a la prepa 5, eh, Arturo este, se pasó, a, estudi- siguió en el Don Bosco él si sí, Yo se pasó a la, trabajaba en las mañanas y se metió a, tra, a estudiar en el CCH de la tarde del Don Bosco. Y ya después se, se terminaría su carrera de abogado en la UNAM también y yo de médico veterinario en la UNAM. Y así fue, así fue más o menos nuestra historia académica, ¿tú crees?
0: Oye, pero los dos eran, digo, vi que conocieron, digamos, las dos caras de la moneda, ¿no? La cara eh, quizá de la gente más acomodada y luego también... La supervivencia, ¿no? El adaptarte a entornos diferentes. Y los dos son súper dicharacheros, albureros. Eh, les encanta la música vernácula, les encanta la poesía, les encanta la bohemia. ¿Dónde
1: aprendieron eso? fíjate, bueno, pues un poco en la cuestión con cuando vivimos en Portales y cuando yo estuve en la prepa 5, en, en la UNAM. Pero sabes que la familia de mi mamá era una familia muy, muy bohemia. Era una familia... Muy, muy unida, y de ahí organizaban el rincón, el rincón Bohemia. Mi papá también le gustaba, le gustaba la Bohemia. Y de ahí, mi, pa, mi abuelito era un gran conversador. Mi abuelito paterno. Curioso, o sea, mi, mi abuelito paterno, Carter, murió cuando mi mamá tenía tres meses. Y mi abuelita se volvió a casar con mi abuelito Salvadores, cuando tenía tres años mi mamá. Entonces, ese abuelito Salvadores fue pues nuestro Aunque no era nuestro abuelo de sangre, digamos, era nuestro abuelito, ¿no? querido, y él nos enseñó muchas, muchas, muchas cosas. Él nos inculcó, por ejemplo, Arturo le inculcó muchísimo la lectura. Yo me volví lector ya de, de viejo, de chiquito, a mí me da una flojera leer, y este, nos inculcó muchas cosas de, de cultura, de bohemia, de... y mi papá, pues mi papá también había sido un vago, no había sido un vago, y pues todo, toda esa conjunción de factores de, de los diferentes lugares donde vivimos, de los diferentes amigos que tuvimos, de la cuestión familiar, pues yo creo que, fue, que somos el producto de, de nuestro entorno, ¿no?
0: Oye, don Arturo, tu padre en paz descanse era un personajazo, pero por lo que platicas, o sea, era de armas tomar, era de mecha corta, o sea, cuando lo veían ustedes decían en la torre ahí viene, ¿no? O sea, era alguien con una personalidad brutal y, y seguramente muy exigente como padre, ¿no?
1: Fíjate que no tanto, no tanto. Mira, era, yo no conozco a alguien que haya sido tan amigo con sus hijos como mi papá. O sea, nos llevábamos, o sea, mis amigos se, se, se sorprendían, ¿no? Nos salureábamos, nos decían, pero entonces a la hora que él decía, a ver, este, sí nos cuadrábamos, ¿no? Él, él tuvo, tuvo esa dualidad de poder ser, este, exigirnos de que lo respetáramos, pero también nos llevábamos con él de, y ya más grande nos íbamos a cantinear con él, a comer, a, una maravilla, ¿no? Una maravilla con él. Con mi papá no no te exigía tanto yo en la escuela pues, era un haragán y no, no nunca me exigió nada nunca me exigió ni que nunca me castigó porque no pasara una materia porque presentar un extraordinario no no siempre pues, qué pasó o sea, siempre, casi siempre por la buena no casi siempre por Entonces, la buena tu mamá era la dura pues más o menos más o menos tampoco eh sí, no, era... <risa> <risa> no fuimos tan exigidos <risa> en la vida lo que pasa es que ese día cuando castigó a Arturo pues es que estaba estaba muy evaporado económicamente y nunca pensó si pensé alguien iba a reprobar algún año pues iba a ser yo no Arturo y entonces, Arturo era una lumbrera Ajá. Arturo sacaba puros dieces Arturo eh, sacaba la excelencia sacaba salía de las de entrega de medallas como general yo salía con una la de deportes ¿Tacaste medallas así, la de deportes aquí está <risa> Y, este, y entonces, nadie pensaba que Arturo fuera a reprobar algún día un año. Si era, si era este, Batman y Robin. Uh-huh. Yo era el guasón. Entonces, pues, no. no Fue al revés. ese viento Entonces, enloqueció mi papá. Ese día sí enloqueció. Pero era era tipo, era un gigante
0: mi papá. Un Oye, gigante. y Arturo y tú siempre han sido así, tan afines, tan socios, tan cómplices, tan... tan eh, o sea, sé que han tenido sus... Tienen sus rachas como cualquier par de hermanos, ¿no? ah eso Es que ahí te ves y, ¿no? O sea... <risa> Distanciamiento, pero pero es una relación profunda, ¿no? Yo la definiría así si es una relación obvio. Son hermanos, la sangre, pero son mejores amigos, ¿no? Claro, claro,
1: claro, sí. Es que, mira, no nos escogimos como hermanos, pero sí nos escogimos como amigos, ¿no? O sea, es el mejor amigo que la vida me ha dado. Y nos llevamos súper, súper, súper bien de siempre. No, de repente hemos tenido nuestros pleitos, nuestras discusiones, pero en general han sido contadas. ¿sí? Prácticamente nunca nos hemos distanciado eh, no sé, de jóvenes nos prestábamos la ropa. Si, ponle, él tenía tres chamarras y si yo tenía dos chamarras, pues ya teníamos cinco, porque no me ponía su ropa, él se ponía la mía. En fin, este, éramos muy... Nunca nos estábamos peleando por, por nada, ni por la ropa. Y hemos sido muy, muy, muy afines, muy unidos, afortunadamente, con, con mi querido hermano. Ha sido muy, muy, también un ejemplo él, ¿no? Este, de, de su su inteligencia, su, su carisma, eh, su, su bondad, su forma de, de relacionarse con las personas, su bonomía. siempre ha sido, ha sido un ejemplo, este, mi hermano en muchos sentidos para mí, ¿sí? siempre ha sido el ejemplo a seguir.
0: Uh-huh. Mucha gente podría de pronto decir, bueno, Eduardo estuvo un poco a la sombra de Arturo en, ¿Sí? en el tema ¿Sí? arbitral, pero, pero no, todo? pero, pero yo todo? creo que... Viéndolo desde tu perspectiva, desde desde el sitio de Eduardo, yo creo que es muy diferente cómo se puede sentir esto. Al contrario, es decir, si tu hermano es tu punto de inspiración, si tu hermano es un líder y lo puedes seguir, yo creo que más bien es el entorno el que hace, digamos, el cuchicheo de decir, este estuvo a la sombra de este, cuando en realidad tú quisiste seguir el camino de tu padre y cronológicamente, pues Arturo... Eh, era mayor y entonces, pues tú quisiste seguir el camino, pero hiciste tu propia historia, ¿no? ¿No es así mejor, mejor visto el asunto o visto por ti? Pues mira, a mí no me, no me
1: quita la, la, el sueño que diga, ¿viste a la sombra de tu hermano? Sí, sí. ¿Y? ¿y qué? ¿Qué tiene de malo? Sí. Uh-huh. Fui muy feliz, realicé mis sueños. que sea la sombra de mi hermano? Pues, puedes. quien lo vea desde, de esa perspectiva, pues qué padre, qué orgullo, qué orgullo de haber vivido a la sombra de mi hermano. Y el que lo vea desde el punto de vista que tú estás explicando, pues también, ¿no? A mí no me quita el sueño que cómo viví o por qué viví así, porque ya no puedo hacer nada para remediarlo, ¿no? Eh, lo cierto es que Arturo fue el ejemplo a seguir y estoy muy orgulloso de haberlo seguido, ¿no?
0: ¿Y siempre quisiste también, siempre tuviste la inquietud de ser árbitro como él? ¿O despertó la... después?
1: No, o sea, es que es al revés, o sea, la inquietud de ser árbitro despertó después en Arturo, o sea, Arturo Ajá. nunca había dicho... Yo voy a hacer árbitro. O sea, yo de niño, Ajá. Yo, yo iba a todos lados con mi papá. Mi papá, yo, mi papá me decía, mi compañerito. Entonces yo iba yo iba a arbitrar con él. Yo yo andaba con mi papá para arriba y para abajo. El primer día que arbitró en un, en un llano, fui, no, yo voy contigo, papá. Y me despertó y vámonos. A las 8 de la mañana ya estábamos ahí en la cancha. Estaba inundado, no se pudo jugar. Estaba, era, un, era un lago la cancha. Eh, viajé con él 80 partidos. Yo, yo iba con él a los entrenamientos. Después Arturo iba con nosotros, pero el que iba a todos lados con mi papá era yo. Y yo decía, yo quiero ser árbitro. Y yo tenía la regla de juego. Me, mi papá me compró el libro de Diego Dileo, me lo dedicó Diego Dileo, un árbitro legendario que vino a transformar la,
0: uh-huh.
1: el, el arbitraje a nuestro país. Yo llegué a, ir a charlas con Diego Dileo. Yo tenía mi libro de cabecera, era el de Diego Dileo. Antes de dormir yo ojeaba la regla de juego, yo la leía. Yo decía, yo voy a ser árbitro. Y Arturo de repente cuando tenía 18 años, Yamasaki nos avisó, oye hay un curso de árbitro, y Arturo dijo, no, yo me meto, y se metió, de la nada, se metió y luego empezó a volar altísimo, se convirtió en uno de los mejores árbitros del mundo, sin duda el mejor árbitro que ha habido en la historia del fútbol mexicano. Y este, y luego yo quería ser árbitro, pero yo no podía, yo tengo, yo tuve muchas lesiones en las rodillas como futbolista, tengo cuatro cirugías, dos en cada rodilla. Entonces, igual, me costó, ya como árbitro, ya en primera edición me costaba trabajo, me tenía que tomar unos antiinflamatorios antes del, antes del partido, un analgésico, así arbitraba yo. Y este, me costó mucho. Luego, con la cuestión de, la, de, de ser médico veterinario, eh, los, las, las prácticas eran los fines de semana. fines de semana, no, pues hay que ir a práctica a Veracruz, hay que ir a práctica a Zapotlanero, hay que ir a práctica a no sé qué tantos lados. Entonces, no me podía meter de árbitro. Entonces, hasta que ya después, ya madurito, ya... Te voy a platicar. Yo ya tenía 28 años cuando sacaron la convocatoria para el curso que yo, que, en el que yo participé. Entonces ya me fui a inscribir y con mis papeles y la secretaria dice, tiene usted 28 años, no, si la convocatoria es de 18 a 25 años. Ya usted se pasa. Entonces ahí estaba el profesor Castillo, dijo, vamos a ampliarla. O sea, vio que estaba yo aquí dando oficio. Vamos a ampliarla a 30 años. Ya cambiaron la convocatoria. Buenísimo. Para que yo, para que yo pudiera entrar a, al arbitraje, ¿no? Y así, así fue, que, 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 siempre tuve yo inquietudes de las reglas de juego. Si, si, yo, yo el que decía que siempre iba a ser árbitro, y Arturo de la nada, dijo, voy a ser árbitro, y fíjate, salió un, un arbitrazo, ¿no?
0: Oye, Arturo, la gente, la gente tiene que saber esto, este. Yo sé que a ti te resulta irrelevante, pero Arturo, en todos lados donde puede o donde se le pregunta, eh, cuando se hace la comparación, dice, y lo siente y lo cree, dice, no, no, Eduardo es mucho mejor árbitro, es mucho mejor para conocer e interpretar las reglas de lo que yo pude eh, haber hecho. Es decir, él tiene una profunda admiración, Él él cree que tú eres un árbitro mejor formado y que la vida, las circunstancias, quizás las coyunturas, le llevaron de pronto a encontrar eh, pues un camino, quizá como dices, más más pronto, y se le fue dando, no le quito ningún mérito, o sea, sería una locura de mi parte, pero pero yo sé que sabes que Arturo en todos lados dice, no, árbitro Eduardo, ¿no? Sí, sí yo sé
1: que él me reconoce como un conocedor de la regla de juego, ¿no? Él dice, no, ¿sabes qué? Si alguien sabe de reglas, de cuestiones técnicas y todo, es, es, es Eduardo, ¿no? Pero hablando de, como un árbitro, pues él es mucho más completo, ¿no? mucho más completo en miles, en mil, fue mucho más completo en miles, de, en miles de situaciones. Y a mí me ayudó mucho que yo había experimentado en cabeza ajena cualquier cantidad de cosas, tenía mucha experiencia ajena en mi, en mi bagaje de conocimientos, tenía muchísimos conocimientos no adquiridos por, por, de, de materia propia, de moto propio. Cinco mil anécdotas que me contó mi papá, Yamasaki, mi hermano, o sea, yo había vivido muchas situaciones que ya sabía cómo resolverlas. Entonces, a la hora que se me presentaba, yo decía: de aquí soy, acá, allá. Entonces, me, me ayudó, me ayudó a hacer Pues, si sí, no, yo no me gusta decir que fui un árbitro estelar, pero mira, <coughs> sí me, sí me, no quiero estar presumido. Yo hice, yo yo lo creí. Pero cosas que me pasaron en mi carrera arbitral te las voy a confesar. Por ejemplo, yo nunca, nunca fui agredido. A mí nunca me agredieron. Y di motivo. <risa> que me pusieron una matiza, pero no, no me tocó, ni en el amateur, al vitre poco amateur, hay que reconocer. no no fui, no me formé tanto en el amateur, pero nunca me agredieron, ni en la cancha, ni afuera de la cancha, ni desde la tribuna me tiraron una botella, nada, o sea, a mí nunca me pegaron, cuando yo entré decía, no, el árbitro que no ha sido agredido no es árbitro, pues yo me retiré sin ser árbitro, que nunca me agredieron, por ejemplo, ¿no? Nunca tuve una batalla campal, nunca, ni, el, ni, en el, ni en el amateur ni en el profesional, cosa que no muchos árbitros pueden, pueden presumir, porque había mucho orden en, en los partidos que yo pitaba antes de que subiera la el, el, que subiera, subiera la leche, ya nadie hierve la leche, no se tra- sí. ya saqué mi acta, mi acta de nacimiento, no antes servía la leche y subía la espuma y había que apagarla antes de que se tirara, pues antes de que se me derramara la leche, apagaba la situación, no tuve... Nunca hubo un fracturado cuando yo cuando yo fui árbitro. Nunca tuve que suspender un partido en primera división. En fin, nunca nunca salí, nunca me sacaron. Hay, hay historias de árbitros que los han sacado en ambulancias. Hay una que se la atribuye a Gonzalo González en Veracruz que los disfrazaron de policías. mientras la gente estaba enardecida y ahí los de venían a la puerta y salieron manchando el pelotón y allí iba el árbitro que la fácil le quieren a la vida, pasen, y entraron al vestidor, pues ya no estaba, ya se había ido vestido de policía, <risa> ¿no? yo no me, a mí no me saca, yo, este, una de mis convicciones, y la pude lograr, sabes que yo por la puerta que entré, yo por esa salgo, yo salgo por la puerta que entré, y entré, por la puerta entraba al Estadio Azul, y por la puerta salía, por esa puerta que entré, y no, o lo que hubiera, ¿no? a veces sí nos quedábamos un ratito, para <risa> que la gente se le bajara el coraje, pero no, no me salía, no me sacaron este en ambulancias y escoltado, y cuentan que uno en una carroza fúnebre, o sea, el día que te, estás con árbitros y empiezan a contar cómo salió cada quien de algún, ah, no te imaginas cómo, cómo llegaron a sacar árbitros de las plazas, ¿no? Pero por la puerta que entré, por la puerta que salí, en fin, varias cosas que, que ocurrieron
0: que, que me hacen sed, a ver si un árbitro singular, ¿no? Pero no te ibas de pronto un día, ese mismo día en la noche a cenar, y de pronto al un jaladón, oiga, usted afectó a mis chivas, usted liquidó a mi América, usted, mi Puma, <risa> ¿No?
1: ¿no? fíjate que, que sí, no, todas las veces, sobre todo en provincia, pues acá, saliendo, nos íbamos a, a rehidratar generosamente con unas agüitas de cola, no, 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 eso dalo por hecho. Pero fíjate que era raro o sea, la gente estaba enardecida en el estadio, pero afuera, es raro, hasta te, te dan un autógrafo, una foto, no está, no, había, no había lo de las fotos, ¿no? Ajá. Sí, te decía algo de broma, ¿sí? Pero no, así que, me, que alguien llegara a reclamarme, a decirme, echarme bronca, o muy poco, muy poco. Un día sí me vinieron a mentar la madre aquí afuera de la casa. Rápido, te voy a platicar. Una liguilla, y entonces yo, yo... perdió la América contra el Necaxa. Perdió 3-1 y el cuarto el 4-1 del Necaxa lo anulé. Uh, uh, Ulises Rangel, que en paz descanse, era mi liniero y me levantó Ajá. la bandera. Entonces yo le dije, ¿sabes? Yo dije, es muy grave dar un gol con una bandera arriba, nada más bajando. Fui a hablar con él y le digo, ¿sabes qué? Venía de un contrario la pelota. Baja la bandera, vámonos, gol. Venía de un contrario. Yo, no, 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 es fuera de juego. Venía de un contrario, Ulises, la pelota. La última venía de un contrario. Entonces me dice, no, antes, antes ¿a qué hora? Entonces ahí ya. Se, ya ya mi pelona cabecita ya no recordaba qué había pasado antes. La última viene de un contrario. No me hice antes. o digo antes, me, la, me marcaste el fuera de juego antes. Total, que anulé el gol. Y no, pues yo venía de un contrario. Me sentí súper mal porque decía, bueno, si yo vi, ¿por qué le hice caso? a Este menso. Fui más menso yo. O sea, no le he echo la culpa a él. ¿Quién tuvo la culpa? Yo, yo acepto, yo tuve la culpa. Entonces, no, hombre, pues ya sabrás. el De ese cuarto era el partido de ida en la liga. Entonces, de ese cuarto gol, el América no se levanta nunca. Entonces decía, no, este le anuló el gol para darle chance de, de, de que se levante el la América en el partido de vuelta. Entonces fue tormento. Si el partido fue el miércoles de ida, pues el sábado, o si fue el jueves al domingo, fue un infierno. ¿no? Ah. En los medios, es que la presión de los medios es el público, el estadio que te ruge, las camisas. No, hombre, los medios son los que te matan porque hasta el partido acaba y ya, pero los medios siguen hablando de una semana de ti, de tu error entonces yo le arrastraba a las mil vírgenes para que perdiera o no no diera la vuelta a la América decía si la América le da la vuelta a mi cacha mi error va a perdurar a través de los tiempos y no volvió a perder la América y ya se olvidó se acabó echaron una cubetada de agua helada a mi error pero aquí sí me vinieron a mentar la mayoría me desperté a medianoche noche le digo mujer ay le digo, soñé que me habían venido a aventar la madre. Y dice, no, no, te, no soñaste. Ya acaban de venir a aventar la madre. ¿cómo se <risa> <está> la <caperazo? risa> y se arrancaron rechinando llantas. Y es, pero fue lo, la única vez, el único incidente, pero nunca, nunca recibí un, un reclamo de que, de que alguien me viniera a grafitear la clínica. O, no, nadie, nadie. Me Oye, echar en el avión a...
0: ¿Cuál era tu ritual? Porque eh, el jugador ser humano y el jugador también trata de sacar ventaja. O sea, esto es normal. Y se habla de que primero el árbitro debe parecerlo, debe tener personalidad, que no quiere decir con que te veas guapo o no, sino que hay que tener personalidad. ¿Cuál era tu ritual como para decir, jóvenes, ya llegué, estoy aquí? O sea, porque uno va ganando ese prestigio y te lo fuiste ganando. Y además, eh, eras un árbitro un poco más conciliador, un árbitro más terrenal, ¿no? Alguien que se ponía un poco en los zapatos de de los sentimientos de los jugadores, porque además jugaste fútbol a buen nivel. ¿Cuál era? ¿Tenías, tenías un ABC? O sea, un ABC de, de, de ya en la cancha. Y ya, ya para o, interactuar con ellos. Pues no, o sea, un ABC así como tal,
1: no, 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 no lo tenía. Lo que pasa es que ya conforme van pasando la, los encuentros que tienes con los jugadores, pues ya, ya sabes con quién, con quién si sí puedes hablar, con quién se enoja, con quién con quién no, no puedes tener ninguna relación, con quién ya rompiste el turrón, entonces ya... Ya sabes, ¿no? Ya, ya, ya manejas muchos recursos. Ya con un jugador que tuviste problemas, que sabes que no puedes hablar, a lo mejor con el capitán sí, te digas, oiga, dígale, su jugador número 9, luego, luego él se va a quejar, se va a quejar a disciplinares, se va a quejar a la comisión de arte, a los derechos humanos. No se meta conmigo, por favor, ¿no? Que, que la tenga que la tenga tranquila. Entonces, pues depende de las circunstancias, depende del... Había que ser versátil, ¿no? Depende de, de qué, del partido. Porque dicen que es que, que la regla es para todos. Sí, pero no es lo mismo quitar un amistoso que quitar una final o una eliminatorio de Copa del Mundo, ¿no? Entonces, depende de los, de los contendientes. Hay que entender que hay solistas, ¿no? Hay, hay que entender que hay solistas. Cuando Hugo Sánchez regresó de, de jugar en Madrid, ahí te lo encargo. No sé, le, le pité a Hugo, por ejemplo. Entonces, lo tocaron, le soplaron. Falta a favor de Hugo. A los dos, lo volvieron a tocar tres veces, tres veces que se le acercaron a Hugo, le pa- qué falto. A la cuarta, igual, ¿eh? no, le digo, ya no, papá, ya no, ya te invité tres, ya te demostré que te voy a cuidar. No, mira, ¿sabes por qué está lleno el estadio? Porque te vinieron a ver a ti, no a mí. Vinieron a ver al niño de oro, no al hermano de no. Ah, <risa> <risa> oh, está bien, o así, sea, así ibas, ibas, era cuestión de manejar, de manejar hasta. Las situaciones, ¿no? Ver cuando, como decían por ahí, tú sabes cuánto y tú sabes tanto. Pero no había así un ritual que ya lo tuviera hecho del ABC, sino dependía de las circunstancias, ¿no?
0: Uh-huh. Y había jugadores que realmente eh, eran, eran, o sea, ¿qué te quiero decir? Es, es la jungla. Entonces, tú conoces ahí el jugador que tiene una inteligencia emocional siempre, el jugador que de pronto puede tener un error pero que normalmente es estable y tienes al problemático, es como en un salón de clases, tienes al problemático que sabes que hagas lo que hagas, va a tratar de, ya sabes, las ya sabes. Y normalmente, dicho esto con respeto y sin generalizar, normalmente son los sudamericanos los que traen el colmillo ya con tres giros, ¿no?
1: Sí, en mucho, en muchas veces sí, pero fíjate que también, también este, saben, eh, saben, dicen, no, aquí no, aquí sí, Ahí tenemos pero no es sudamericano por ahí tenemos el ejemplo de Guiñac, Guiñac da la impresión de que trae los hartos de la cola pero él sabe cuándo no lo han expulsado él sabe él sabe hasta cuándo no sabe no se desboca no se desboca entonces yo pienso que, que sí tal vez de los más latosos eran los eh, los sudamericanos pero igual había que había de todo no había gente decente había unos que se pasaban demasiado listo y había que pero todo el mundo entiende el idioma de las tarjetas ¿no? que también se vale lidiar con él con el momento que se acabó la se agotaron los recursos, pues están las tarjetas. Y, y la mayoría de los jugadores, sobre todo los estelares, pues, sí le tiene miedo a la tarjeta roja, ¿no? El que quieras, dice, no, 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 con este no, porque si te saca la, no se anda con cuentos para la roja. Entonces, podías, eso te ha dado mucho margen, ¿no? Tener el poder de las tarjetas.
0: ¿sí? Ahí en, en, en casa tu esposa nunca te ha sacado la tarjeta roja, ¿no? No, no,
1: siempre me ha aplicado la ley de la ventana. ¿Sí?
0: ¿Y, <risa> ¿Y cuando te incluyó... ¿Cuándo te, eh, te incluyó en el partido de, de tu vida? ¿Cómo la conociste? Ah, yo la conocí en la Facultad de Medicina Veterinaria. ¿Pero sí. alguien te la presentó?
1: No, 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 una vez la vi. Fíjate que yo, 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 yo en la, como en la, en la prepa yo iba en la mañana, pero luego nunca me levantaba y no caía. Entonces, cuando entré a la facultad dije, no, si no, me no voy a estar en la tarde, porque si no voy a las, voy a reprobar. me metí a la tarde, y hora de la tarde. Pero como entrenaba fútbol, eh, todavía jugaba en el, en, bueno, jugaba, jugaba entrenaba a fútbol, entonces yo eh, escogí una materia en que empezaba a las tres la clase, entonces la maestra la cambió a las dos le digo, oiga, pues yo no puedo llegar a las dos yo escogí esta materia porque entró a las dos, de fisiología general se llamaba, una maestra Estela Núñez, bonita, con ojos verdecitos muy linda la maestra morenita un beso a la maestra, donde quiera que sea. Es. <risa> Estelita Núñez, entonces, vi que en los horarios ella daba clases de 7 a 9. Entonces le, le digo, oiga, pues déjeme tomar su materia en, la, en el curso de las 7. No, pero es que ya está lleno el, el grupo. A ver, yo voy, hacemos un trato entre usted y yo. Usted arbitrariamente cambió la, la materia. Déjeme tomar la materia de 7 a 9. Ahí me pone, y me pone mi calificación donde estoy inscrito. Ah, ahora le sale. Así le hicimos. Entonces ahí, cuando iba de 7 a 9, ahí estaba, ahí estaba Laura, mi esposa. Pero ella no sabía que iba a ser mi futura esposa, pero ya, entonces me gustó. Ahí la vi todo, y entonces pues, siempre la, la saludaba. Hola, ¿cómo estás? Y no, no, no me hacía caso. No me hacía caso, no me hacía caso, no me hacía caso. Y así poco a poco la fui, la fui este, conociendo, la invité a salir, no quería salir. Siempre tenía cosas con su familia y todo. Hasta que, ya hasta que terminamos la carrera, ella se fue a, a trabajar de veterinario a Guadalajara ahí por Ciudad Guzmán y ya cuando regresó ya por fin aceptó una salida ah bueno, ya habíamos salido alguna vez ya habíamos salido alguna vez Uno, mira, una vez que salimos la única vez que se dignó salir conmigo le llevé una suela y le llevé un par de crisantemos, le llevé unos entonces después pues, este, se si andaba yo de madrugada por cualquier cosa que yo anduviera de madrugada iba a una florería que estaba ahí en reforma y compraba dos y se los ponía en la puerta de su casa, se los amarraba y decía, hola Laura, adiós Laura. Pero pues ella ni, ni relacionaba, que dijera, ay, pues ese güey me invitó a salir y fue el que me trajo cristantemos. Y no, pues quién será el de las flores. O sea, sí, no sé cuántas veces le llevé flores a, su, a, la, a, la, a la puerta de su casa, ahí se las dejaba. Nada más decía, hola Laura, adiós Laura, era el recado que <ríe> tenía. Entonces, pues cuando se fue a Ciudad Guzmán, pues ya no ya no le mandé flores no estaba entonces en su familia ahora sé que decían oye este no ha, no ha vuelto a tocar el de las flores pues decían que era el barrendero que era el <risa> y este ya cuando regresó cuando cuando supe que había regresado le volví a llevar flores pero me equivoqué de puerta o sea si ha, si ha, hubiera sido ya más evidente ¿no? pero me equivoqué de puerta la llevé a otra a otra casa contigua porque no me acordaba bien cuál era la casa donde vivía ahí en San Jerónimo y total pues ya seguimos saliendo y ya nos hicimos todo no, ya le conté hoy pues yo te llevaba unas flores, pero aparte yo no sabía si amanecían las flores. se pues llevaba a las 3 de la mañana pues a las sie- a la hora que abrieran, pues yo no sabía si habían subsistido las flores, ¿no? ni modo de preguntarle. entonces este, la vacilo que, que, que llegaba a la escuela, yo le bromeo que llegaba a la escuela y veía un chavo guapo y le decía, "Ay, préstame tus apuntes", entonces comparaba la, la letra de de ¿Dios, Laura? De ¿La Laura? Sí, no, pues este no es, ¿no? Me paraban la, la, las letras de los guapos para ver si, si era su admirador, decreto. Y pues así fue, siempre, siempre estuve enamorado de ella, siempre quise este, que fuera la madre de mis hijos. Y ya, fue, fui perseverante. Muchas de las cosas que he logrado en mi vida han sido... Este, con tenacidad, ¿no? Con mucha tenacidad, con tenacidad, con tenacidad. Si a mí me dijeras, pues, ¿cuál será tu, tu principal virtud? Yo creo que es ser tenaz, ser muy tenaz.
0: La conquistaste a golpe de vista como las canchas, <risa> mi querido Eduardo, porque no había bar, o sea, a golpe de vista. ¿Qué piensas ahora? ¿Qué piensas ahora? Yo sé que estás metido, digamos, en el en el puente, ¿no? Entre el aficionado y el futbolista y las reglas, porque estás decodificando muy bien en tu papel de de analista, pero ¿qué piensas cuando ves que el árbitro tiene que ir al monitor? Más allá de que sirva, de que es un buen instrumento para contribuir a la justicia, ¿qué piensas de esos árbitros y qué pensarán ellos de ustedes de saber que tenían que decidir lo que te daba el ojo, mi hermano?
1: Sí, mira, yo pienso que nos ha faltado un poco de tolerancia a todos, sobre todo a los analistas arbitrales, para comprender que esto ya cambió que no todo tiempo pasado fue mejor, que el, el jueceo ha sido ampliamente superado por el juego y que hay una nueva herramienta que nosotros no, no tuvimos, ¿no? Pero lo que yo pienso, ante todo, antes de abrir la boca para, para criticar o para felicitar a un árbitro, es en, en que, que no se me olvide que fui árbitro. ¿no? O sea, lo curioso es que, que no se te olvide, que tú estuviste ya dentro de la cancha, que no se te olvide lo que siente tu familia cuando hablan de ti en, de manera peyorativa, ¿no? Entonces yo no puedo entender que un exárbitro diga, no la quiso ver. ¿Cómo que no la quiso ver? ¿Que cuando tú eras árbitro, no la querías ver. O sea, algo pasó. Entonces yo trato de entender, ante todo, qué fue lo que, lo que siente el árbitro en ese momento, que entender qué, qué pasó y tratar de dar una, una explicación, sobre todo desde el punto de vista reglamentario, ¿no? y evitar calificativos, peyorativos hacia el árbitro.
0: Y el VAR como tal, ¿cuándo...? cuándo, o sea, cuánto tiempo crees que falte para que aquello empiece a trabajar más orgánicamente, como que no haya tanto rollo entre que ya se tardó y ya fue y está revisando las que no debe y ahora las que debe no va, este. Como que hay mucha confusión, ¿no? pero pues, yo pienso que va para largo, porque vamos a tomar, por
1: ejemplo, la NFL que lleva veintitantos años o más con la con la repetición, y sigue habiendo cada bronca y cada situación en los playoffs y no sé qué, que se equivoca el árbitro y que se equivoca la repetición y que esa sí es revisable y que está no es revisable. <ríe> en fin, yo creo que, que va para largo, ¿no? Eh, si a mí me preguntaran, pues yo diría, a mí me gusta el fútbol como nació, sin, sin bar. Pero ya es una cosa que no hay marcha atrás. Una situación importante es que todo el mundo opina, todo, yo pienso que debían de cambiar el himno nacional debían de ponerle, un árbitro en cada hijo te dio, ¿no? Que todo el mundo, aunque nunca haya leído la regla, opina de arbitrar. Todo el mundo opina del VAR, todo el mundo opina de, qué, de cómo debe ser. Entonces es una herramienta sensacional, pero que va a pasar mucho tiempo para que se pueda ir afinando, 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 afinando. Y aparte todo el mundo tiene la, la, el concepto de que una cosa es el VAR y otra cosa es el árbitro, ¿no? Es lo mismo, hasta que las nuevas generaciones vayan entendiendo que es parte del mismo equipo. El árbitro antes era el árbitro de los asistentes de línea, después el cuarto oficial, en la Champions están los árbitros de línea, de gol, y ahora hay otros árbitros en, en la pantalla. Entonces, el día que entiendan de que... Es que recorrió cuatro veces al árbitro, pues sí, pues recorrió cinco veces a su árbitro asistente.
0: Mm. Ya
1: que las nuevas generaciones vayan entendiendo el fútbol de manera diferente a como nosotros crecimos, pues ya ya va a ser... Se va a tomar como algo general en el fútbol, pero van a pasar varios años, pienso
0: yo, pienso yo. Eh, parte de lo que está tratando de hacer Arturo, y seguramente te lo comenta, es como recuperar un poco la vocación, porque mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no generacionalmente puede haber una muy buena línea de árbitros? Y sin embargo parece que no los hay? digo, con respeto para algunos, pero ¿en dónde está? ¿en dónde está esta pérdida de no sé si de la búsqueda o de la búsqueda después de hacer árbitros que tengas cinco o seis de primera línea como en tu generación y la anterior y la anterior ¿por qué? ¿Por qué la gente ni siquiera lo reconoce cara a nombre?
1: claro mira yo pienso que, que esto ocurrió con la docena yo le llamo la docena trágica no bueno antes, no incluyo la docena trágica a Yamasaki estuvo tres años ya ya lo agarraron muy cansado a Yamasaki uh-huh. como presidente de la comisión siguió en todo en el sorteo en todo entonces luego entró un Padilla un tipo de una gran bonomía muy querido, pero no sabía nada de arbitraje. Y se rodeó de gente muy incapaz, unos instructores que, que destruyeron la Escuela Mexicana de Arbitraje, después entró Mansilla, y después entró González Iñarrito, y fueron 12 años en que se perdió la formación de árbitro, se perdió la mística, se perdió, se perdieron muchas cosas. Mira, por ejemplo, ¿cuál es una característica del árbitro? Eh, eh, italiano, la personalidad ¿no? una característica del árbitro argentino la autoridad sin ser peyorativo una característica del árbitro norteamericano la ingenuidad ¿no? sí. o sea, ¿cuál, ¿cuál era la, la, la característica del árbitro mexicano? yo pienso que ser un árbitro muy reglamentarista, ¿no? por, por decir una cosa entonces ahora que me digan, a ver, ¿cuál es la escuela de arbitraje mexicano? o sea, ¿qué distingue al arbitraje mexicano del resto del mundo? no hay, no hay, no hay una escuela, se perdió cada quien creció a su libre de albedrío y, y va a ser muy difícil eh, retomar esta situación. Para crear un árbitro estelar se requieren de 5 a 8 años. Entonces sí, pues ahora la Comisión de Arbitros de Arturo cuando los dejen trabajar cinco o ocho años pues van a empezar a surgir árbitros estelares y se le va a poder dar la vuelta a la tortilla. ¿no?
0: Por último y regresando al principio de todas las cosas hablando de arbitraje, mi querido Eduardo, aunque ya me platicaste que te saltaste un poco la parte amateur, ¿Qué piensas y y cómo cambiar eh, esta lógica con la que nacen los mexicanos y los latinoamericanos de que de pronto tu hijo cumple cuatro años, lo llevas al fútbol y lo primero que hace cualquier papá o incluso las mamás es la figura de la autoridad, pues es irrelevante, hay que sobajarla. O sea, no sé quién les da permiso, quién les dio permiso, quién les dio la licencia para gritarle al árbitro, porque al árbitro hay que gritarle, y obviamente nunca hay que felicitarle, hay que gritarle, o sea, todas las decisiones que están tomando ahí son contra mi equipo y contra mi hijo, y y esto así, así, o sea, esto ya no hay manera de, y esto si lo ves con todo respeto, si vas a Noruega, pues no existe, o si vas a Alemania, no existe, porque... ¿Y será el principio después de que le gritemos al policía y le gritemos al juez y le gritemos al, al, al militar?
1: Pues, híjole, creo que, que sí tienes razón, ¿no? Es una muy buena observación y muy buena reflexión. Eh, yo siempre he pensado por qué en todas las disciplinas siempre los árbitros se en contra de los mexicanos, ¿no? En caminata nos mató la, el juez, ¿no? Ya no digamos en fútbol, en boxeo siempre nos roban la pelea, en... en cuando, o sea, en cualquier disciplina en que pierden los mexicanos siempre tenemos la, esa situación de que de que perdió el árbitro, ¿no? Que perdimos por culpa del árbitro. ¿no? Entonces, pues va a ser una situación muy muy difícil de, de resolver. Pues es una cuestión, pues ya generacional, una cuestión atávica que que hay en, en nuestro país eh, y en el fútbol sobre todo, ¿no? Y creo que todos colaboramos a esa situación porque Acabando el partido, eh, no sé, ahora en el partido de Cruz Azul, nadie, a todo el mundo habla de las decisiones del árbitro, nadie habla de, de los errores que cometieron los, los equipos, ¿no? Nad, nadie. Ahora en el partido de Chivas León, este, ese Mena falló tres goles hechos y pues nadie le dice que estaba vendido, ni que era un rapero, ni que pues, simplemente todo el mundo comprende que te equivocas y te aciertas y te equivocas, ¿no? Eh, porque eso hay que, hay que incluir eso en el... En el en el arbitraje el sospechosismo de que árbitro vendido, pues a ver yo, re, yo los reto que, a ver de la gran familia del fútbol, ¿cuándo un árbitro ha estado en la cárcel? nunca, ni directivos si sí han pisado chirona y futbolistas los han metido al, al botellón, hasta periodistas y a los árbitros nunca, ni al alcoholímetro ha caído, ha caído un árbitro ¿no? entonces pues ahí está, a ver las pruebas la historia demuestra que de ratero nunca se ha comprobado nada en, en un árbitro y cuánto se ha comprobado en, en, en un directivo los cuchupos que hacen con los eh, promotores en fin no sería cuestión de echarse un clavado allá a la historia del fútbol para ver quién, quiénes son los más honestos y quiénes son los más rateros son
0: querido Eduardo ha sido una hora memorable muchísimas gracias por las anécdotas por las reflexiones y en el camino andamos mi cariño mi respeto y también mi gratitud porque la verdad es que no nos equivocamos cuando cuando dijimos que venga Eduardo Bricio, <coughs> ha pasado el <coughs> perdón, ha pasado el tiempo y ahí está, ahí está. Es fácil llegar, pero no es fácil mantenerse. En el camino andamos, mi querido Eduardo. Hombre, gracias a ti, mi agradecimiento
1: perene porque me invitaste a los medios. No me puedo ir sin antes agradecer que much, que no estuvimos tan cercanos, porque luego dicen que eras de medio mecha corta y ¡ay! con Dios regañizas, no me tocó. <risa> No No, no. no, no. la leyenda urbana de don Javier Alarcón siempre siempre goce de de tu respeto, de tu respeto siempre me trataste con humanidad, eh, con profesionalismo, gozas de mi gratitud, de mi cariño, de mi mi admiración, de mi respeto, mi querido Javier.
0: Es recíproco todo eso, mi querido Eduardo. En el camino andamos, muchas gracias por tu tiempo. Un abrazo de gol, cuídense mucho, hasta luego. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.